0: Faturas de serviços, como telefonia, água, luz e gás, frequentemente são labirintos de taxas e jargões difíceis de decifrar. Mas será que não poderiam ser mais simples de se interpretar? Será que as empresas fazem isso de propósito, justamente para a gente não entender nada daquilo? E quantas vezes você já se deparou com contratos de 10, 15, 20 páginas para abrir uma conta num banco, para contratar um seguro, por exemplo? Escritos em linguagem jurídica complexa e de difícil compreensão para o público em geral. E se a gente te contar que está nascendo uma nova abordagem inovadora e que visa melhorar a experiência de pessoas com o sistema jurídico, tornando mais acessível, mais simples e compreensível? Fico com a gente, estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Tiago Pierose. Eu sou o Márcio Oliveira
1: e hoje a gente vai receber aqui a em Machado, vai falar ó, um pouquinho para a gente de Legal Design, dizer de o que é isso e ajudar nós, meros mortais, a entendermos melhor
0: <risos>
1: como se relacionar corretamente com a empresa também, respeitando todos os aspectos legais, tá bom? A gente vai passar nossa vinheta aí. Enquanto isso, você aproveita para curtir o nosso canal, compartilhar, é, deixar... Uh, o sininho ativado e seguir a gente aqui no Debate no Café, tá bom? Tomamos um café?
0: A Katsurin é advogada, professora, palestrante, escritora e consultora especialista em experiência do cliente. Atua nas áreas de comunicação, business design e inovação na gestão e desenvolvimento de projetos. Ela é colunista em portais como HSM Management, Fast Company Brasil e MIT Zulan Review. Katsurin, seja muito bem-vinda ao debate em café.
2: Boa tarde, pessoal. Bom para mim estar aqui batendo esse papo nessa tarde com vocês. Obrigada pelo convite, Márcio, Thiago e espero contribuir aí com alguns insights para todas as pessoas que estão nos assistindo.
1: A gente que agradece, a gente que agradece, que é uma honra ter você aqui também, tá bom? Vai ser um papo bem legal, sem brincadeirinha com o Liga, vai ser um papo bem legal mesmo. Já brincando. Já brincando, e para ele ficar bem mais legal, vamos fazer um brinde, vamos fazer um brindezinho, que é tradição do no nosso debate no café aqui, para começar bem o bate-papo, tá bom? É isso aí. A vida fica
2: muito melhor tim, com tim.
1: café. A vida fica muito melhor com café. Essa é uma bela frase para camiseta, ó. <risos> fica, eu gostei da frase, mas de fato fica muito melhor com um café. Bom, Katsuri, esse tema que eu falei que é legal, ele é legal em vários aspectos, e eu acho que para quem está nos acompanhando aqui, que gosta um pouco ou se preocupa, é com experiência em relacionamento com o cliente, também entre outras coisas, talvez vá se interessar porque isso diz uh, respeito diretamente a um aspecto da relação entre marcas e empresas que a gente muitas vezes não dá muita importância, né nós profissionais, às vezes profissionais de negócios nas empresas não dão muita importância. Mas explica para gente esse conceito, que é um conceito interessante, né? um nome bonito e acho que é um conceito interessante também, né? de Legal Design, o, o, que, que, ele, o que, que ele, quer dizer, explica para os nossos seguidores, para quem está acompanhando aqui, é, para a gente entender um pouquinho quais são as bases disso.
2: Legal, Márcio. Bom, o conceito Legal Design ele surgiu pela primeira vez, lá na década de 90, com uma professora de, de uma universidade de Zurique, é, Colette, a professora Colette é, e o sobrenome dela é muito esquisito, eu não consigo falar, assim eu, eu não vou nem me atrever a falar para não falar errado é, mas ela, numa tese dela ela mencionou pela primeira vez o, o termo legal design só que, se você fazer uma pesquisa rápida é, você vai encontrar com mais facilidade a professora de Stanford, a Margaret Hagan como uma das principais né fomentadoras do conceito e, assim, acho que foi muito pelo trabalho dela que o Legal Design ganhou a amplitude que tem hoje. Então, a professora, ela criou o Legal, é, legal Design Lab na, lá em Stanford em 2013 e, em 2017, ela escreveu um livro Law by Design, que tem na internet, qualquer pessoa consegue ler ele, é, é aberto e é um, um livro super legal, é um e-book que traz... É, o conceito de legal design e alguns cases, algumas possibilidades né dentro do, dos projetos que eles é, desenvolveram ali no Legal Design Lab. Ela compartilhou nesse livro algumas aplicações práticas. É um, é um livro bem didático. É, e aí, a partir disso, o tema começou a ser divulgado, conhecido. Mas só chegou aqui no Brasil, assim, eu, eu comecei a... A, a ver pessoas comentando sobre isso aqui no Brasil lá para 2018, 2019, que, que eu vi assim um, um, um burburinho maior. Tá? É, então, é, e aí, a partir disso, nós temos amadurecido muito esse debate. É, qualquer pessoa que diga que é um profundo especialista. É, é um pouco até, eu falo que eu sou especialista porque eu estudo há muitos anos, já desenvolvi vários projetos, mas acho que é até um pouco, um pouco de ousadia nossa falar isso porque a gente está descobrindo as possibilidades, a gente está é, na adolescência dessa nova era. Eu brinco que a gente está co-construindo todas as transformações dentro do direito, mas eu acho que é muito importante é, o caminho que a gente vem seguindo porque, por exemplo, lá no início quando a gente falava sobre legal design muitos advogados mais tradicionais falavam assim isso aí é dinha, isso aí não pega jamais o, o judiciário nem vai aceitar essas coisas. E aí, lá em 2020 é, a gente começou a ver regulamentos, é, não só é, as, diga, digamos dizendo que aceitavam no judiciário, os juízes, os magistrados dizendo que aceitavam é, no judiciário, como recomendavam. Então, começou a sair decretos, regulamentos, vários documentos normativos recomendando o uso da abordagem do legal design, as aplicações de visual law. E, e aí, o ápice para mim foi quando o ministro Fux falou lá no STF sobre legal design e eles têm um, os projetos internos, né, coordenado na época pelo, pelo Thiago Montijo, é, que, que utiliza dessa abordagem, que utiliza desses conceitos, desses princípios para é, facilitar a comunicação. Então, eu, eu penso que hoje nós estamos já bem, é, bem melhor, digamos, embasados, porque além de termos... É, Artigos e pessoas estudiosas das maiores universidades falando sobre o conceito, né? Surgiu em Stanford, mas é, já tem professor, é, professores e estudiosos em universidades em todo o mundo, é, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, que estuda profundo, profundamente o tema e tem é, ampliado o debate. E aí agora, além disso, nós temos aí é, cortes de todo mundo. É, recomendando o uso, né? Tem até lá no Canadá, eles até legislaram, até criaram lá uma lei utilizando os conceitos de legal design e, e foi super, super bem aceito pela população, óbvio, né? Porque quem é que entende hoje as leis como elas são publicadas e, e aí eu, eu penso que nós estamos num cenário muito positivo, apesar de ainda é, esse conceito ser conhecido mais nas grandes nos grandes centros, nas capitais. Se você vai falar sobre legal design, às vezes, lá para o norte, lá para o sul, às vezes, as pessoas ainda não não sabem o que é. Então, a gente ainda tem muito trabalho a fazer.
1: Está restrito aos grandes centros e às grandes empresas?
2: Sim, infelizmente. assim A maior parte da, da, das pessoas que que conhecem, que debatem, até os eventos, se você for ver, os eventos que, que tem como tema legal design, são Paulo, Rio de Janeiro, é um ou outro que você vê mais espalhado, assim, mas com, com intensidade mesmo, é sempre nas capitais.
0: E capitais, dizer... de... e capitais daqui, né? Não, e
2: capitais daqui, né? Porque eu falo capitais, poderia ser lá no norte, mas não, é, é mais aqui mesmo.
0: Então, emendando no que o Márcio comentou, né? Mais focado em empresa, existe algum setor mais específico? Um setor, né? Eu comentei aqui. Setor de serviços, que a gente tem dificuldade com as faturas, é, de repente, ou banco, seguro, que a gente sabe que são é, serviços um pouco mais complexos. Existe alguma distinção ou não?
2: Na verdade, não. É, tudo que, que você imaginar que envolve relações legais, que envolve questões né, que regulamentam relações, o legal design ele pode, pode ser utilizado. E aí, se você for olhar, toda a nossa vida é pautada por normas legais. né Nós vivemos em sociedade e, por isso, a gente está o tempo todo submerso em ordenamentos que muitas vezes são explícitos e outras vezes são implícitos. E tudo que envolve o direito, é, a abordagem do legal design, ela pode ser amplamente aplicada e... e Quais são os benefícios, né? Dependendo do desafio
1: concreto. Agora diz uma coisa: é, não é só pegar um texto legal, um contrato, um, aqueles documentos que no final de um cadastro a gente tem que dizer que. Concorda e aceita com tudo, 50 páginas, mas a gente não leu metade. Aliás, não leu nenhuma, não é nem metade, não, não leu nem a primeira, ninguém lê aquilo. É, e se lê também não vai entender nada. Então, assim, não é só é, pegar, é, é só pegar aquilo e colocar num português mais fácil, vamos chamar assim, de maneira mais simples. Que, é, na não, prática, eu... na prática, o que, que aqueles textos grandes podem virar?
2: Olha, algumas pessoas reduzem o legal design ao visual law. Isso que você está falando é visual law. Porque a gente está falando de transformar a comunicação utilizando não só diretrizes de linguagem simples, como princípios de design gráfico para entregar a informação de uma maneira mais palatável, mais user-friendly, né? Sim. Então, a gente está falando de forma e função da comunicação. Mas o legal design é muito mais amplo que isso. E eu é até... Lá atrás deveria ter dito isso para começar. né Legal Design, eu gosto muito do conceito da professora é, Margaret Chagan, que ela fala que é a união de direito, design e tecnologia. Então, a gente integra conhecimentos para entregar produtos e serviços jurídicos que são mais utilizáveis, que são mais eficientes. É, isso se, se, se dá apenas a comunicação? Não. É, tem um trabalho de uma juíza lá nos Estados Unidos que chama Victoria Pratt. Tem um TEDx dela incrível... Que, é, que ela fala sobre justiça procedimental. Nada, o termo muda, né? o nome muda, justiça procedimental, mas nada mais é do que o um conceito puro do que é o Legal Design. Ela foi designada para um tribunal onde nenhum juiz queria ficar, porque eram os casos mais problemáticos da corte. É, e aí havia muita, é, como que eu posso dizer, é, é, pessoas que rescindiam muito nos crimes e era muito problemática a comunidade ali em volta do tribunal e aí ela pensou como que eu posso estruturar isso de uma maneira diferente e aí ela começou a não só mudar a forma como ela tratava as pessoas no tribunal com empatia, com respeito, ouvindo as histórias tentando descobrir a causa que levava as pessoas ali daquela comunidade a cometerem crimes de maneira reiterada como também ela criou todo um processo para que as pessoas pudessem é, ter uma segunda chance. Então, se você, é, se você era primeiro delito seu, você poderia prestar serviços à comunidade para que você não precisasse, por exemplo, ficar preso ou alguma pena que fosse mais gravosa. Então, isso aí é liquid design puro. Por quê? É você entender como que eu posso ser mais eficiente, como que eu posso prestar um serviço... De uma maneira mais humana, né? Porque o legal design é muito sobre trazer humanidade ao direito. Então, a comunicação é um desses dessas possibilidades. Mas a gente pode falar de processos, a gente pode falar até do redesenho do sistema judiciário. Só precisa de muita boa vontade, né? E, e, e trabalho duro, porque o sistema judiciário é bem complexo. Mas a gente. Tudo que envolve né, o direito e que talvez haja um problema que não é solucionado da maneira mais eficiente, a gente pode utilizar o conceito do legal design, essa abordagem, para redesenhar tudo. É como, como se a gente, a gente dissesse assim, a gente pode reconstruir o direito de uma maneira diferente. O que isso significa? Se é um, um, uma plataforma, se é a comunicação, se é um processo, as possibilidades são infinitas.
0: Legal. E Katsune... Pensando né, no mundo mais corporativo, trazendo aqui um pouco para esse lado, é muito legal a gente entender que né, o, o legal design pode atuar em todas as frentes, mas vamos puxar um pouco para esse lado. Né? É, o que, que as empresas, ou até os escritórios hoje de advocacia, quando, quando oferecem um, uma ajuda para uma empresa? Porque eu entendo... Isso não está ainda dentro das empresas. Você tem que levar uma consultoria, muito provavelmente, através né, de uma consultoria especializada para a empresa. É, como que as empresas enxergam isso? É uma melhoria de experiência do cliente? O, o, aonde está o benefício para a empresa? E qual é a abordagem desses escritórios de advocacia que prestam esse tipo de consultoria?
2: Dentro da empresa, um dos maiores problemas que eu vejo e que eu converso com diretores jurídicos e gerentes jurídicos é sempre a dificuldade de comunicação com as outras áreas. Então, a dificuldade de relacionamento com clientes internos. Então, o Legal Design pode ajudar a observar quais são os ruídos de comunicação, quais são esses fluxos dentro do departamento jurídico e treinar os profissionais e redesenhar esses fluxos para que esses fluxos sejam mais eficientes. Consequentemente, quando a gente torna fluxos mais eficientes, melhora a comunicação, isso impacta na experiência dos clientes internos, como nos clientes, né, no cliente final, por exemplo. Então, é, muitas empresas estão contratando é, serviços de consultoria, treinando seus departamentos, seus profissionais, para que possam... É, Tornar o jurídico menos burocrático e tornar o jurídico um parceiro, um alinhado da estratégia de negócio. Porque é muito comum as pessoas procurarem o jurídico ou entenderem o jurídico como um lugar onde, na hora que deu todo o problema, aí você vai lá e procura o jurídico. Um grande erro. E é isso que a gente tem tentado mudar. O jurídico atuando junto com as outras áreas, colocando todo mundo na mesma mesa, área de negócios, jurídico, marketing todas as, pessoas, as lideranças né, na mesma mesa e tentando entender como que cada um pode contribuir para o pleno funcionamento da organização, como se a gente estivesse falando do corpo humano, né? a gente precisa que todos os membros estejam é, em pleno funcionamento e harmonia é, isso é muito importante porque isso traz eficiência quem é que, que nunca dentro de uma empresa precisou da liberação do jurídico e teve que mandar 10 e-mails para uma liberação que poderia acontecer assim né é muito comum no corporativo, e por que que isso acontece? Porque os fluxos são mal desenhados, porque há uma burocracia desnecessária, é preciso que três, quatro pessoas aprovem uma coisa que muitas vezes uma pessoa só já poderia aprovar, né? É são muito engessados os fluxos dentro dessas organizações. Tem empresas gigantescas aí que, que a gente vai lá lê o, o, o manifesto no site e que fala que a inovação é um valor é, primordial para aquela empresa, mas tu vai ver o jurídico é extremamente engessado, eles utilizam planilhas, né? Então, é por isso que, que esse fator tecnologia, ele é muito útil quando a gente fala do legal design, né? Porque a gente tem tecnologia para nos ajudarem a potencializar a atividade humana. Então, muitas vezes, é, o jurídico está ali atarefado, sobrecarregado, e por isso que não consegue responder às so solicitações, é, fazer o que precisa ser feito, porque é, a sobrecarga, infelizmente, é algo muito comum no corporativo. E é por isso que a tecnologia ajuda para que os profissionais possam focar realmente naquilo que é estritamente necessário. E quando a gente fala de escritórios de advocacia... É, o legal design pode ser utilizado tanto nessa questão dos fluxos, como também é, entender que eu preciso ser um, um parceiro, o meu cliente ele precisa me entender como um aliado, porque senão ele vai me enxergar apenas como um, um centro de custos, né? e aí a gente pode, como que eu posso me tornar o um parceiro do meu cliente? E aí a gente pode pensar em estratégias, né, que, que vão desde estratégias de comunicação, é, estratégias de trabalho é, colaborativo, né, até essas, essas outras questões que envolvem a construção de comunicações mais assertivas, aqueles, aquelas reuniões intermináveis que poderiam ser um e-mail e tudo mais. É aquela coisa, né? Às vezes é tão simples resolver os problemas, mas as pessoas gostam de complicar por alguma razão que eu ainda não descobri. Mas e, e é muito comum também a gente falar assim, ah, mas a empresa X ela tem as maiores bancas do país atendendo. né? É muito comum, ah, a gente tem os maiores escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro atendendo a gente, e por isso a gente é. Isso não, é, não necessariamente significa que o seu jurídico ele é inovador, ele está sendo eficiente, porque o que eu mais vejo aí é escritório de renome emitindo parecer de 50 páginas. Quem é que tem tempo para ler um parecer de 50 páginas, minha gente? A gente pode fazer um resumo em duas e todo mundo vai entender o que precisa entender. Na maior parte dos casos, claro. Tem suas exceções. É... E as pessoas ainda acham que você escrever um parecer, escrever um documento de 50 páginas, é mostrar eficiência. Sendo que é o oposto disso, né?
0: É, eu... Pode ir, Thiago. Não, só para eu fiquei curioso porque você comentou, né, é, de revisitar de repente o fluxo, o processo da área jurídica. Mas pelo que você está falando, não é, não seria só da área jurídica, né? Seria de toda a empresa. Eu fico imaginando como que o legal design poderia. E aí eu vou entrar numa num, uma família de ou num um setor vai mais específico. É, onde você tem um ambiente muito regulado, uma empresa que está no setor muito regulado, como que o legal é, é, design pode ajudar nesse caso de empresas que têm assim, que seguir muitas políticas, é, não, não, não conseguem inovar tanto quanto outras onde não existem essas amarras?
2: Olha, Thiago. primeiro, que mesmo que é, setores regulados é, possuam muitas restrições, sempre há a oportunidade de melhoria. Mas sempre que me perguntam isso, eu gosto de citar um case do Daniel Olé, que é o cofundador e CEO da Vox. É, é um setor extremamente regulado, né? É, a energia, é setor de energia e tal. E qual que era o problema que eles tinham? O cliente estava lá com dívidas e eles, por conta de todos esses regulamentos, eles não podiam é, negociar, não tinha muito, muita margem para negociar, para parcelar, porque o cliente pudesse, então, ficar adimplente. E aí a Volt surgiu para isso. A, a Volt surgiu para é, resolver uma dor. Então, pela Volt, né, que é uma fintech, o cliente pode parcelar, se eu não me engano, até 24 meses Eles conseguem, através do histórico do cliente, dar mais ou menos desconto, flexibilizar, de fato, a negociação ali, né? E, e aí, depois disso, é, a Volts criou vários outros serviços, créditos empresariais, outros serviços é, financeiros, e, e ele está expandindo muito, assim. É, recentemente, eu tive num evento Banking Anywhere, onde o Daniel e o Thiago, Outro Thiago estavam falando sobre os números do último ano da Vox, e assim impressionante o que eles estão fazendo. É, eles estão chegando onde ninguém chega. Sabe aquela e aí eles até mencionaram uma coisa assim. Sabe quando você vai abrir uma conta e fala uh, e o aplicativo pede para você tirar uma foto no fundo branco? E aí o Daniel falou assim: a gente mandou uma equipe lá para a Amazônia e chegou lá eles falaram assim: é impossível tirar uma foto com fundo branco. Não existe fundo branco aqui. E eles falaram, o que, que a gente vai fazer? E aí, eles criaram aquela solução de você... A câmera, ela fecha aqui, ó bem no rosto, né? Uhum. Isso é uma solução de legal design. Eles poderiam simplesmente falar assim, ah, não tem o que fazer. Por exemplo, né? Voltando atrás. A Energiza a Energisa podia ter falado assim, ó, oh, não tem o que fazer. A gente só pode parcelar, sei lá, em duas, três vezes. Você pode pagar, beleza. Se você não pode pagar, problema é seu, <risos> né? Mas não, surgiu a Volts para humanizar esse atendimento e melhorar a experiência dos clientes. Aí tudo bem. Aí a volta falou, não, eu quero mais, eu quero criar produtos financeiros, etc. Tá, mas eu quero atender onde os bancos não chegam. E aí foi para regiões onde a maioria dos serviços financeiros não alcançam. Tá, e aí chega lá, tem várias, várias restrições. De internet, sinal de internet, de não ter um fundo branco para tirar uma foto. E a gente, às vezes, não passa isso assim na nossa cabeça, né? Mas por que, que eles descobriram tudo isso? Porque eles utilizaram... É, talvez até de forma inconsciente alguns conceitos de legal design que é você empatizar o contexto do outro é você entender qual que é o contexto do outro para daí você pensar em soluções que podem ser mais efetivas e eles só descobriram isso porque eles mandaram o pessoal a equipe lá para a Amazônia mesmo para entender o que estava acontecendo e, então assim, eu, eu acho que esse é um, um grande case e um grande exemplo de que a gente sempre pode fazer alguma coisa
1: Perfeito, é eu, eu vou dar alguns passos para trás é, para colocar um tema aqui, mas só para complementar isso que você falou, é, é, é fantástico. Na verdade, a gente confunde design com forma e função, né? Eu costumo falar que design, ele, ele, o foco não é o objeto do design, né? Seja ele qual for, o foco é o ser humano. Né? Facilitar a função do design é facilitar a vida do ser humano. Uh, a partir daí, o, a forma e a função muda, pode mudar em qualquer situação. Mas eu queria dar alguns passos atrás. Lá quando o Tiago falou do mundo corporativo, porque eu acredito que isso possa ser a dor de muita gente que vai estar nos assistindo aqui. Sempre quando algo tem que ir para o jurídico de alguma empresa, todo mundo coça a cabeça. Seja um simples contrato, fornecedor, não, mas eu preciso. É, coça a cabeça, por quê? Porque, normalmente, o jurídico não entende o um negócio, né, a área de negócio, e a área de negócio não entende o jurídico. O jurídico sempre vai trabalhar para proteger a empresa até daquilo que não precisa ser protegido. Então, tem-se essa essa premissa muito forte, principalmente nas grandes empresas, né, que costumam ter estruturas jurídicas, dessa rigidez, de pouca flexibilidade. Ah, de tudo o que você está falando, eu estou começando a entender é uma mudança, de fato, cultural na empresa, uma mudança cultural de pensamento jurídico, mas uma mudança também de áreas de negócio, que não é flexibilizar o jurídico, é dar um outro olhar para o aspecto legal, que no final facilita a, as relações da empresa, seja ela com, com quem for, cliente, qualquer outro público intermediário, fornecedores, enfim, que vai facilitar essa relação. Agora, a, a, a pergunta é: a gente ainda vem falando muito de SG, até porque o SG ganha, principalmente nas grandes corporações, ele ganha uma importância no sentido de, de metas claras, metas definidas, que impactam resultados e né? bit, vai impactar ações, vai impactar remuneração, bono enfim, vai impactar um monte de coisa. Uh, aonde que. Uh, o legal design pode entrar como, como uma, uma ferramenta, um caminho, como uma prática de ESG, quando a gente fala de governança, se existe isso, se é nesse caminho ou não, se as empresas estão caminhando neste sentido, ah, ou estou falando uma tremenda besteira aqui?
2: Não, faz total sentido. Porque é, o legal design, é, acho que o centro do, do conceito, né, e a essência do, do pensamento, é muito isso que você falou, né? É a gente colocar o ser humano, e eu digo assim, até mais do que isso. É, muitas pessoas falam assim, é, o design é você colocar o, o ser humano no centro das decisões. E eu sempre, desde lá atrás eu sempre falei, não, mais do que colocar o ser humano, a gente tem que colocar a vida no centro das decisões. E é até por isso que eu comecei a estudar em 2020 biomimética, e até comecei a fazer escrever sobre biomimédica e direito. E tem gente que me achava assim, essa menina está muito louca.
1: Olha, confesso que são duas coisas diferentes.
2: De... <risos> umas... Essa menina está muito louca. Por quê? A biomimédica, para quem não conhece, é uma ciência que se inspira na sabedoria da natureza para a resolução de problemas do mundo humano aqui, complexo. Né? E aí tem vários exemplos. Trem bala que foi construído, se inspirado no bico de um pássaro. É, para reduzir o ruído quando entrava em túneis, é, é, roupa de nadador que foi, foi construída, inspirada na, na pele do tubarão, lá nas escamas lá do tubarão e tal, para dar mais dinamismo no, no nado, do, dos, dos atletas olímpicos e etc. E quando a gente fala do, do legal design, é um pouco isso, é você colocar assim, eu tenho um problema aqui de sustentabilidade, de governança, e como que eu posso resolver isso trazendo pessoas de diferentes backgrounds para que a gente possa é, vislumbrar um cenário mais ideal. Porque a inteligência individual jamais irá superar. Pode ser o cara mais genial do mundo. Você pode colocar na minha frente aqui Elon Musk. A inteligência individual ela jamais vai superar a inteligência coletiva. Porque cada pessoa traz perspectivas únicas sobre o mesmo problema. Então, quando a gente fala de governança, o legal design é muito importante porque a gente traz, a gente precisa colocar na mesma mesa diferentes perspectivas para que juntos a gente consiga encontrar uma solução. E aí vai entrar muito nesse, nesse aspecto que a gente falou, é, a gente colocar a vida como como centro da, das decisões, porque a atividade de uma empresa ela impacta em todo o ecossistema ao qual ela está inserida, começando pela pela estrutura física pela região ali onde ela ela está inserida a quantidade de emprego que ela gera a, a relação com os fornecedores e etc até todas as camadas imagináveis né dentro de, de uma estrutura de design quando a gente está falando de, de, do legal design então eu acho que tem total sim é relação a, a gente sempre brinca né ah mas isso não tem nada a ver com isso tudo tem tudo a ver com tudo é só você ter um pouco de criatividade é, e é por isso que eu falo que, que eu sou muito nexialista, né? Aquela coisa de encontrar sentido nas conexões improváveis. E eu acho que a gente tem que ser assim. Com a inteligência artificial aí é, transformando tudo, jogando tudo de pernas para o ar, o profissional que não for nexialista está perdido, né? Então, eu acho que tem sim muita conexão. E, e eu acho que é, o legal design traz isso, né? Vamos colocar todo mundo na mesma mesa vamos entender como que é, esses processos podem funcionar de uma maneira otimizada, né? otimizando aí recursos de tempo, de grana, etc. E como que isso, no final do ano, vai impactar a nossa operação. E a gente precisa, tudo que a gente faz, a gente precisa ter um acompanhamento para mensurar o quanto aquilo está funcionando ou não. E a partir daí, aquele, aquele pensamento muito é, elementar do design, a partir disso você iterar, né? Então você testa você é, reúne ali, coleta dados para mensurar resultados, itera, se for o caso, e continua nesse fluxo é, contínuo de, de aprimoramento.
0: Perfeito. Katsuri, você, você me, me fez pensar aqui uma coisa, né? Você falou de inteligência artificial, você falou de ser humano no centro, a gente está falando de legal design, que vem para ajudar, facilitar um contrato de 50 páginas, em duas. É, isso a gente está com um olhar corporativo, né? Olhando desde a perspectiva de uma empresa, usando essa ferramenta, ou um escritório de advocacia oferecendo esse serviço. Olhando o ser humano do outro lado, nós que não somos, né? Pelo menos eu não sou advogado, não tenho essa formação, é... A inteligência artificial, a automação, tudo que a gente tem disponível de tecnologia, vai ajudar essas pessoas como eu, que não temos esse conhecimento, a digerir melhor o que é esse juridiquês que a gente tanto encontra por aí?
2: É, a inteligência artificial, ela precisa de uma inteligência natural por trás. Né? E a inteligência natural somos nós, seres humanos, que vamos colocar lá os comandos prompts necessários. É, então tem muita gente que quer colocar a inteligência artificial sem nem saber o porquê, a razão de colocar a inteligência artificial, quer é, que é entrar surfar na onda quando o básico não está sendo feito. É, e, e aí, falando das pessoas comuns, né? O que, que isso impacta? A gente trabalhar com, utilizando a abordagem do legal design e todos esses conceitos que eu trouxe até, aqui até agora. É, você construir relações que são mais duradouras. Michel Comforado é um antropólogo que, que estuda, que é contratado pelas maiores empresas do país para estudar comportamento. E ele viaja para todos os cantos do mundo para estudar comportamento, além de, claro, de estudar aqui o comportamento do brasileiro. E é, ele apresentou no Conarec, inclusive, onde eu encontrei o Márcio, uma palestra, onde ele mostrou um gráfico dos últimos anos é, do comportamento do consumidor. E aí, resumindo, ele falou muito sobre a geração Z, que é uma geração que hoje está muito dominando as relações de consumo no do mercado, mas, é, de modo geral, os clientes estão cada vez menos leais às marcas. E, que, e por que que a gente, então, precisa se preocupar e colocar o legal design? Porque é um trunfo. As pessoas pensam em toda jornada de, de experiência do cliente, mas na hora que ele precisa cancelar um serviço, ele precisa ficar uma hora no telefone, no canal de atendimento que não funciona ele recebe uma fatura que o número da parcela vem muito maior do que o valor total. Quer dizer, que é para induzir o cliente a pagar parcelado, que daí vai pagar um monte de juros. Cara, isso numa relação de longo prazo vai te fazer perder o cliente, vai te, te colocar numa situação que vai prejudicar a sua, sua reputação, né? voltando ao ISD. Tudo que você faz para construir uma reputação, daqui a pouco os, os clientes não são mais ingênuos como antigamente. E, e se você não faz um trabalho legal, tem um milhão de pessoas concorrendo contigo. Porque hoje o, o, o microempresário lá no interior da, de Santa Catarina, ele concorre com uma empresa aqui de São Paulo, porque o digital colocou todo mundo num, num pé de igualdade para muitos contextos, obviamente, não é todos, mas muitos contextos, que antes não existia. Então, o legal design é, não vamos é, deixar pontos de ruptura da experiência. Então, ah, eu, eu para contratar é super rápido, mas, mas se eu quiser mudar a titularidade, meu Deus, é um parto. Não, vamos, vamos criar processos que são mais eficientes, que o cliente consegue resolver de maneira fácil, sem esforço, sem frustração, e que eu vou conseguir trazer esse cliente aqui junto comigo, né? é, que eu vou conseguir manter ele aqui junto comigo e, e acompanhar as mudanças no comportamento do consumidor à medida em que a sociedade avança. Né? O direito ele existe com a sociedade, não para a sociedade. Então, a gente precisa acompanhar essas mudanças. Um exemplo muito prático é o contrato que antes se enviava por e-mail e hoje tem empresas que enviam o contrato pelo WhatsApp e que re redesenham o contrato. Então, um contrato que tinha antes 10, 15 páginas, hoje tem cinco, às vezes quatro, com uma linguagem simples, obje é, objetiva, direta, com layout agradável, né? onde você consegue localizar as informações rapidamente, sem letra miúda, sem, sem aquela, aquele jogo de palavras que você não entende uh, bem o que você está contratando, ou que, o que, o que tá, aquele documento está regulamentando ali. É, e aí, os contratos que demoravam, sei lá, uma semana, 15 dias, 20, 20 dias para serem assinados, hoje, às vezes, são assinados em 48 horas. Então, a gente está falando de uma melhoria na experiência do cliente, a gente está falando de um fortalecimento da reputação das marcas diante da, dos consumidores, a gente está falando de uma eficiência operacional, porque o, o, o seu colaborador não precisa ficar ali horas explicando para o cliente uma cláusula que, às vezes, nem o colaborador entende, e aí ele tenta explicar para o cliente que entende menos ainda. Time, é, time is money, né? Então, você está fazendo o seu colaborador perder tempo ali, sendo que você poderia simplificar tudo isso e deixar o seu colaborador fazendo o que realmente é importante. É, então, assim, esses são essas são algumas algumas é, alguns exemplos. Por exemplo, a Latam colocou recentemente a política de privacidade dela lá no site, utilizando o conceito de legal design. O Zé Delivery também. É, então você entra lá no site, você vê que a política de privacidade ela tem um tom de voz. do Zé Delivery, que é um tom de voz contraído, informal. Então, segue o tom de voz, o que eu acho muito legal, porque precisa ter coerência. Você não pode querer fazer uma propaganda legalzinha na televisão, e aí, na hora que o cliente vai ler um termo, vai ler um contrato, é aquela linguagem engessada é, no formato dos, da década de 50. Não tem coerência. Então, assim, as empresas estão acordando para isso, desde grandes empresas até as menores. Eu já é, fiz contrato para escritório de contabilidade que tem, sei lá, sem clientes. Escritórios assim, pequenos, né? E tal. É, um case muito famoso que eu sempre falo nas minhas palestras e treinamentos é um case do BNI que é o Balcão Nacional de Injunção de Portugal que funciona como se fosse o PROCON aqui no Brasil é, os, os clientes recebiam as, as cartas de notificação e não entendiam por que, que eles estavam recebendo, do, por, pelo que eles estavam sendo cobrados, quem tinha cobrado, como eles poderiam pagar, se poderia parcelar ou não, se eles poderiam contestar, como que isso se dava, e as pessoas recebiam aquilo, não entendiam nada, nada, ficavam desesperados, aquela coisa muito comum, né principalmente pessoas mais humildes, assim que recebem uma, uma, uma notificação de um órgão público, meu Deus, já apavora. E aí eles contrataram a Agência Claro de Portugal, que é uma agência especializada em linguagem clara, Linguagem simples, lá em Portugal eles falam linguagem clara. É, e aí eles refizeram a carta de notificação, olharam também para os processos e eles aumentaram em mais de 60% o pagamento voluntário das dívidas. Então, assim, é uma transformação muito grande, né? E isso é aplicável não só para órgãos públicos, mas para empresas de todos os segmentos portes, imagináveis e inimagináveis. É só a gente olhar com criatividade para a resolução dos problemas.
1: Agora, Deixa eu colocar uma coisa aqui, é, você está trazendo toda uma nova visão, é, uma visão de mudança, de evolução, motivada porque muita coisa está evoluindo, o comportamento das pessoas estão evoluindo, é, trazendo para o mundo corporativo, é, as empresas são movidas ou por porque elas querem, porque elas têm desejo a mudar, a inovar, ou porque elas são empurradas pelo mercado, pela concorrência, pelo consumidor, mas de qualquer maneira, de alguma maneira, acaba tendo que mudar. Aí a pergunta é para o profissional de direito, para o advogado. É... E, eventualmente, para aquele advogado que está acompanhando aqui, qual que é a mudança que o advogado tem que fazer? Como que vira o papel do advogado, principalmente aquele advogado corporativo, ou aquele que está lá na empresa atuando, é em paralelo com as áreas de negócio, enfim, qual que é a mudança de mentalidade que o advogado precisa ter?
2: Ele precisa ter uma humildade de, de admitir que ele não sabe quase nada. Eu ia falar assim que ele não sabe tudo, mas é melhor eu dizer que ele não sabe quase nada. Porque a gente sai da faculdade de Direito despreparado para o mercado. Essa é a verdade. E a gente precisa estar o tempo todo estudando, se reinventando e muito antenado. Então, assim, é desconfortável? É desconfortável. Porque você sai da faculdade achando que, pronto, já sei tudo, agora é só trabalhar, né? É, mas não é assim. Quando você sai da faculdade, você, você encontra um mercado que você precisa estudar gestão, você precisa estudar. É, se você está numa, numa empresa do segmento, sei lá, financeiro, você precisa entender, você precisa acompanhar as notícias do mundo financeiro, você precisa entender tudo. Ah, mas isso não é problema meu. É sim. Tudo é problema seu. Então, é uma mudança de colocar o advogado numa posição de eterno aprendiz. Eu acho que, como a maioria dos profissionais hoje, né a gente precisa estar é, o, assim o, toda hora consumindo conteúdos. E eu sempre falo, as pessoas precisam diversificar o acervo mental. É muito comum advogado ir só em evento jurídico, ler só livro jurídico. É, é, se, é, os amigos são advogados. O, o meio é de advogado, de promotor, de juiz... E eu falo, gente, fura essas bolhas. Eu vou em evento de tecnologia, eu vou em evento de negócios, eu vou em evento de design, eu converso com gente de tudo quanto é canto, quanto mais maluco para mim, melhor, quanto mais ideia disruptiva para mim, melhor. Não, 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 não necessariamente você vai colocar tudo aquilo no seu dia a dia, mas pode te inspirar. E cognitivamente, eu estudo um pouco de neurociência também, as conexões neurais, elas precisam de estímulos. Senão, você vai atuar no piloto automático a maior parte do seu do tempo. Que assim, é, se a gente for estudar, 95%, 95 do tempo a gente está no piloto automático. Isso é um fato. É, mas a gente precisa estar tá provocando é, e, e abastecendo o nosso acervo mental com fontes diversas. Então, vai conversar com gente diferente, vai conhecer é, coisas diferentes para que você possa estimular essas redes neurais aí a fazer novas conexões e talvez trazer soluções dentro do seu departamento, dentro da sua empresa, que antes você nunca pensou. Então, é, é, passa muito, Márcio, por essa mudança de mentalidade de que, ah, eu já sei. Não, a gente sabe muito pouco, quase nada. Tem um universo para a gente aprender. Né? Eu, eu, eu sou advogada, mas eu estudo um monte de coisa. Eu tento ler um monte de coisa. Às vezes dá até um, um cansaço, assim, né? E aí é até uma um uma alerta aí sobre essa sobrecarga de informação que a gente vive hoje. Mas a gente precisa estar tá, é, consumindo de diversas fontes, porque senão a gente fica muito restrito ali a um, a um círculo, a um, a um determinado campo do conhecimento. E, e as maiores inovações não surgiram do zero. As maiores inovações foi só alguém que pensou num jeito diferente de resolver o problema. E esse pensar diferente ele pode vir de você, sei lá, fazer uma viagem que talvez você não faria. Tem um, um documentário no Netflix, que é aquele abstract, que conta, é, cada episódio fala de, de um designer de uma área diferente. E tem um designer lá que ele desenha os tênis da Nike, né? as coleções mais famosas lá, ele que desenha. E, ele, e aí algum, uma pessoa falou para ele assim, o que, que você faz quando você está com um bloqueio criativo? Ele fala assim, ele fala assim eu saio para viver. Eu vou pegar, vou surfar, vou viajar, vou fazer uma trilha e tal. Eu saio para viver. E o advogado, o que, que ele faz quando ele tem um problema? Ele vai, ele vai consultar a jurisprudência. Jurisprudência relata cenários do passado. Se a gente está querendo construir um futuro inovador, um futuro diferente, se a gente vive cenários sem precedentes, a jurisprudência não vai te ajudar. Você tem que ir para fora, você tem que conversar com pessoas diferentes. Você precisa ouvir o outro, você precisa... É, é, é estudar coisas que, que você talvez nunca tenha estudado então, eu acho que é, é, é por aí é desconfortável, mas é isso é, 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 mas, é necessário
1: eu falo que, para inovar e aí o Thiago, que, que é mestre de trabalho especialista dessa área é, a gente precisa ter repertório, né? E ter repertório é, é repertório. O que, que é? É saber coisas diferentes. Você não precisa ter profundidade de conhecimento em muitas coisas diferentes. Mas você precisa ter Sim. contato, e impacto com coisas diferentes para estimular né, o repertório que vai te ajudar a criar. né, A criatividade, a capacidade de, criativa, de, de, de criar coisas vem de repertório. Quanto maior o repertório, e capacidade de combinar
0: essas informações, né?
2: sim, é isso
0: Katsuri, eu vou fugir totalmente do nosso script porque eu fiquei curioso você me responde do jeito que você quiser é, o, o nosso juridiquês brasileiro, ele é mais difícil será que um juridiquês de outros países? digo porque também a gente vai construindo uma sociedade né? é, recentemente eu, eu já até comentei isso num, num outro episódio que a gente gravou é, saiu um ranking de nível de confiança entre os indivíduos de uma mesma sociedade, o Brasil estava muito mal ranqueado, bastante mal ranqueado, né? era um nível de confiança entre os indivíduos muito baixo, o que eu entendo a partir disso, né, se eu não, re, não crio uma relação de confiança entre indivíduos, eu preciso de um contrato de 50 páginas, imagino eu, se essa hum. linha de pensamento estiver errada, por favor me corrija, é, e a gente também né, tem um, um, uma, uh, o nosso direito, né, o nosso juridiqueza, ele vai nascendo, como você falou, da sociedade e para a sociedade. Como isso se conversa na tua visão? É, não, o Brasil não é tão complicado assim. É, como que o Legal Design também pode ajudar nesse caso?
2: É, eu acho que é, esse juridiquês, né, essa linguagem complexa, ela é própria do direito, e isso acontece em, em todos os lugares do mundo. Assim. É claro que o Brasil é recorde de burocracia, não é à toa que tem muitas startups indo para a Estônia, é, é, empreender na Estônia, porque lá os, os incentivos e os processos são bem menos burocráticos para quem quer é, empreender. É, mas é em qualquer lugar do mundo assim uma vez eu escutei uma entrevista do Joshua Walker ele tem um livro é, muito famoso no direito que chama Liga AI e ele fala sobre inteligência artificial sobre essas transformação transformações no direito há muitos anos é, e ele falava sobre isso né é, as pessoas às vezes elas estão tão preocupadas em se resguardar que elas não levam em consideração é, os impactos da concretização ou não de um negócio. Tem gente que prefere. Quem é que nunca recebeu, né, principalmente grandes empresas, ó, ou você assina esse contrato do jeito que está, a gente não muda, é padrão, a gente manda os contratos para todos os nossos fornecedores, é desse jeito. Ou você assina desse jeito, ou a gente não faz negócio. É muito comum isso acontecer. E é absurdo isso. Porque aí você fala assim, cara, eu prefiro perder o um negócio do que flexibilizar uma cláusula ou outra no contrato É absurdo isso. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Então, é, o juridiquês ainda é uma, um grande problema em qualquer lugar, né? infelizmente. E o, e o legal design ajuda muito nisso. né? De é, Vamos pensar aqui, quais são os, os, a aptidão de riscos para a minha companhia? Então, tem companhia que é um pouco mais ousada, que assume alguns riscos a mais que outras. É, mas dentro do, da, da minha cultura aqui é, até onde eu posso assumir de risco porque o risco sempre vai existir não existe qualquer relação zero risco mas até onde eu vou assumir e, e até onde eu vou flexibilizar flexibilizar é, eu sempre falo também uma coisa uh, para que você que vai repetir no contrato se tem legislação regulamentando o que você está querendo repetir ali na cláusula contrato nenhum tem força maior do que, do que a lei então, assim, você pode colocar o que você quiser no contrato e as pessoas podem assinar e beleza. Se tiver um desacordo com a legislação, acabou. Tem uma hierarquia dentro do direito, a hierarquia normativa, onde contrato nenhum tem força maior do que a lei. E aí tem gente que insiste em ficar colocando cláusula repetindo texto de lei. Pra quê? Você cria, quando a gente, mais uma vez, cognitivamente, toda vez que a gente fica inseguro, porque, por um desconhecimento, por uma quando a gente se sente impotente diante de uma situação, a gente aciona todas as armas de defesa. Então, por que, que você vai colocar uma cláusula ali que você vai acionar todas as armas, as armas de defesa, de alerta do seu cliente, sendo que já está falando lá na lei, tudo bem, tem o um Código Civil, Código de Processo Civil, tem inúmeras legislações regulando aquilo. Não precisa ficar repetindo isso no contrato. Coloca no contrato estritamente o que você precisa entender o que, o, o que precisa estar ali estipulado de deveres e obrigações, que, pô, o resto tem a lei para regulamentar. Então, é, as, as empresas têm muito isso. Ah, mas e se eu esquecer de colocar isso? Tem a lei. E qual que é o seu medo? Né? Então, eu, eu acho que as pessoas precisam... É, e outra coisa também, né? não existe inovação sem risco. Ah, eu quero inovar. Ah, mas eu quero correr o risco. Então, então não vai rolar. né? Não tem como
0: definitivamente, tu inovar você. sem risco é impossível, a gente sempre está borderline, inovar com né? segurança né? não, eu quero inovar com segurança, com segurança.
1: <risos> eu
0: já ouvi isso, tá? eu, gosto eu já ouvi essa
1: frase, eu quero inovar
0: com Meu segurança, Deus. eu gosto da inovação que não tem nenhuma legislação essa é a melhor é aquela que Meu não mesmo. tem nada legislado sobre, essa realmente é uma baita inovação é mas que... enfim, pode ser um próximo episódio porque Uma hoje inovação eu vou sem muros, né? Sem muros. Só, sem inova,
1: muros. mas dentro desse limite aqui, né? Os muros, só
0: inova dentro da caixinha. <risos> vou fazer Nossa. aqui timekeeper. É, a gente tá chegando no final, Katsuri. Já vou agradecer a tua participação, um fantástico aqui, a tua participação, um episódio muito legal. É, quem ficou conosco também, super agradeço, Márcio, super obrigado. E já passo aqui a palavra para vocês fazerem os comentários finais também.
2: Eu que agradeço aí o convite. Para mim é muito legal esses papos, porque eu acho que a gente precisa... Eu, eu sou sempre o, o, o fator inco que incomoda, eu gosto de provocar incômodo nas pessoas, porque só existe mudança a partir do incômodo, né? Então, sempre que eu sou convidada para esses bate-papos, eu gosto muito, porque eu acho que a gente só muda a mentalidade a partir de, de questionamentos, então eu, eu faço questão de sempre colocar muitos questionamentos nesses diálogos, porque é, são muito importantes, né? E, e a gente precisa caminhar para um corporativo diferente, né? Eu acho que os modos que a gente que nos trouxeram até aqui é não são os mesmos que vão nos levar além.
1: Muito bom, é isso aí, né? O livro Connecting the Dots do John Chambers traz isso, né? É, é isso. E aí vamos a uma outra aqui também do do Einstein que se a gente quer resultados diferentes a gente precisa fazer Diferente as coisas, né? Muito bom, Katsuri, muito obrigado. Obrigado mesmo, foi muito bom esse tema, é um tema diferente, um tema novo, inédito aqui no debate no café, mas muito importante, fundamental, que ele toca várias coisas na empresa, várias mudanças, né, a gente acha que o jurídico é só uma área ali, que rever contrato, claus, eu, por exemplo, estou discutindo agora um contrato aqui, ah, vai para o jurídico, volta para o jurídico, tá, tá. mas assim, é, é, vai além disso, né, e, e é, a gente precisa despertar fazer essas provocações que você fala, então espero que quem esteja, é, que nos acompanhou até aqui, tenha sido provocado, possa levar essa provocação para a sua empresa, se você está no mundo corporativo, possa fazer essa mudança na sua empresa, se você é um empresário, um executivo, um empreendedor. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado aqui conosco até agora. De novo, compartilhe, segue aí o debate no café. Tiago, obrigado mais uma vez. Katsuri, muito obrigado, sucesso para você aí nessa jornada de provocar as pessoas para uma mudança, tá bom?
2: Obrigada eu e convido também a todos que estão nos assistindo a me acompanhar nas redes sociais. Estou lá no Instagram, no LinkedIn, sempre compartilhando conhecimento. Katsurin Machado e fico à disposição também para quem estiver nos assistindo quiser bater um papo, tiver dúvidas, pode me mandar lá.
1: Legal. A gente vai deixar aí nos comentários todos os links da Katsurin também. Tá bom? Vai lá e segue ela porque ela é fera também. E até o próximo debate no café para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.